0: אנחנו פוגשים בן אדם חדש, הוא אומר לנו את השם שלו, שנייה אחר כך לא נשאר מזה כלום, אין לנו מושג איך קוראים לו. אנחנו רק יורדים למכולת, חמישה פריטים בסך הכל, מגיעים למכולת, ארבעה פריטים יש, את החמישי אין סיכוי להיזכר בו. איך שומרים בזיכרון כמות גדולה של מידע? איך עושים שהמידע הזה יישאר לא רק לשעה, אלא גם לחודש ולשנה קדימה? מה אפשר ללמוד ממתמטיקאי יהודי שמסתתר ביערות של פולין או מסטודנט שעוזר לנפגעי רעידת האדמה בארמניה על כוח הזיכרון ובעיקר מה הקשר המהותי בין זיכרון משופר לחיים שמחים יותר. שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט המדע מחפש משמעות. אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה וטכניון, בפודקאסט הזה מדברים על אה, עולם המדע, עולמם של המדענים, על יצירתיות, על פיתוח הכוחות האישיים. על דילמות אתיות ובעיקר מנסים להבין את הרלוונטיות והמשמעות של המדע לחיים שלנו. היום נדבר על איך לשפר את הזיכרון ואת איכות החיים. כשהייתי בתיכון התעניינתי הרבה בכל מיני טכניקות זיכרון, מה שנקרא נמו-טכניקות, וקראתי על זה ספרים, התאמנתי בכל מיני שיטות, בחרתי משהו שהתאים לי ואפילו הגעתי עם זה לתוצאות מסוימות, לתובנות מסוימות, היה פעם אירוע משפחתי. של חבר שהלכתי איתו והיה איזה מין אה, התערבות עם החבר לפני זה ויצא שביום שלמחרת האירוע ישבתי עם חבר שלי ומניתי לו אה, 70 שמות של אנשים שפגשתי בערב קודם ומה הקשר המשפחתי ביניהם את חלקם הוא בעצמו מהמשפחה שלו לא הכיר ולא ידע שהוא נשוי אליו ודברים כאלה וכל זה כמובן כלום לעומת הגיבור של הסיפור הראשון שומר יערות בפולין האמת שהוא לא באמת היה שומר להראות בפולין, זאת הייתה הזהות הבדויה של אחד מהמתמטיקאים הגדולים של המאה ה-20, מתמטיקאי יהודי שהסיפור שלו מתחיל בבית הקפה הסקוטי בעיר לביב בפולין, היום זה באוקראינה, בית קפה שהוא שם דבר בהיסטוריה של המתמטיקה. בעצם בין מלחמות העולם, בשנות השלושים, בית הקפה הסקוטי היה מוקד לאחת מהחברות המוצלחות והחשובות שפעלו במתמטיקה אי פעם. בהתחלה הם היו כותבים על השיש, על, על שולחנות השיש בבית הקפה, אחר כך לבעל בית הקפה נמאס והוא קנה למחברת והם התחילו לכתוב את כל הבעיות שלהם, את כל הרעיונות שלהם, את כל התיאורמות שהם רצו להוכיח או להפריך בתוך המחברת הזאת שהפכה להיות, שנודעה אחר כך בתור הספר הסקוטי על שם בית הקפה הסקוטי. התובנות שלהם השפיעו עמוקות על, על המתמטיקה של המאה ה-20, אחד ממייסדי החבורה הזאת, מהראשונים בחבורה הזאת וגם זה שכתב את הבעיה הכי אחרונה בספר הסקוטי היה המתמטיקאי יהודי פולני הוגו שטיינהאוס. הוגו שטיינהאוס, אה, 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 למה, למה הוא כתב בעצם את הבעיה האחרונה? כי פרצה מלחמת העולם השנייה, פולין <laughs> הפכה להיות גיהנום עלי אדמות ובמיוחד ליהודים, שטיינהאוס נמלט מלביב, הוא עבר ממקום היסטור אחד למשנה ובסוף הוא הגיע להתחבא ביער בזהות בדויה שסידרה לו המחתרת הפולנית. היה לו תעודת זהות של יערן פולני שמת שקראו לו גז'גוז' קרוכמלני, אני מקווה שאני אוגה את זה נכון, סליחה עם דוברי הפולנית בקהל, ותחת השם הזה הוגו שטיינאהאוס מסתתר ביער. למרות הפחד היום, למרות שהוא יודע שהוא בסכנת מוות מעצם מהיותו יהודי הוא גם עובר על חוק אחר של הנאצים שאסר על כל סוג של השכלה גבוהה בפולין בזמן המלחמה והוא מלמד שם מתמטיקה. זה היה רשת של מה שנקרא האוניברסיטאות המחתרתיות של פולין בזמן המלחמה, הוא מלמד שם מתמטיקה, אין לו ספרים, אין לו ספרי לימוד ובהיעדר כל סוג של חומר עזר הוא פשוט מתוך הזיכרון מתחיל לשחזר את כל מה שהוא יודע אי פעם ופשוט כותב מחברת אחרי מחברת שבו הוא מסכם את כל המתמטיקה הידועה באשר היא מהזיכרון. הוא בעצם כותב ספר לימוד בתחום אחרי תחום של מתמטיקה מהזיכרון שלו לבד כך מעיד עליו אחר כך אחד מתלמידיו המתמטיקאי כץ ועכשיו עוד לפני המלחמה הוא היה מתמטיקאי גדול וכתב ספר מאוד חשוב למתמטיקה פופולרית אבל uh, היכולת שלו לשבת שם בתנאי מלחמה ומהזיכרון יזוכר כל מה שהוא ידע אי פעם, אני, יוצא לי לחשוב על זה הרבה, אני חושב אם אני הייתי צריך עכשיו חס וחלילה בתנאים uh, שלא היו כאלה תנאים, הייתי יכול לשחזר ספר uh, uh, לימוד בתחום שהוא לא תחום המחקר שלי, ספר לימוד בכימיה אורגנית, ספר לימוד בכימיה קוונטית, אני, אני לא חושב שכן, אבל uh, אנחנו יודעים שיש אנשים עם זיכרון מדהים, אנחנו יודעים שיש אנשים שיכולים לטוס מעל עיר ואז לצייר מהזיכרון את כל התוואי שלה וזוכרים דפים שלמים בעל פה או ספרים שלמים בעל פה, ידוע המתמטיקאי פיזיקאי נודע ג'ון פון ניומן, שאגב אני אגיע אליו בפודקאסט הזה כי באמת היה מרתקת, <coughs> ידוע שהוא היה, שהוא בילדותו הוא קרא אנציקלופדיה של 45 קרכים על תולדות uh, העולם והוא היה מצטט מזה פסקאות שלמות בכל שלב בחייו, הוא לא היה רק מכונת זיכרון, הוא היה בן אדם מבריק, הוא פשוט זכר 45 כרכים בעל פה. ויש עוד כאלה. השאלה אם זו תכונה מולדת, נטייה מולדת בוודאי, אה, האם יש פה אולי טכניקה שהם למדו או טכניקה שמישהו אחר יכול ללמוד או משהו אחר. במבט רחב אני יכול להגיד, וזו דעתי, ש... שיט, שיטות, להג, שיטות הזיכרון וגישות לזיכרון מתחלקות לשלושה סוגים הגרועות, הטובות והמהותיות בעצם מהותית יש רק אחת <coughs> השיטות הגרועות, כדאי להכיר את הפירמידה הזאת השיטות הגרועות זה שיטות מכניות זה מה שאנחנו אומרים אם מישהו מקריא לנו מספר ואין לנו איפה לרשום אותו אנחנו מנסים להגיד אותו הרבה פעמים ולא ו- 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 לשכוח עד לזה שעוד כמה דקות נצטרך לכתוב אותו על דף השיטות האלה הם פועלות אך ורק בטווח הקצר, כי אחר כך כל המספרים מתערבבים בראש ובכלל המוח מחליט שהוא לא צריך את זה יותר, זהו שיטות מכניות עובדות בטווח הקצר. השיטות הטובות מבוססות בעצם כך או אחרת על דמיון. יש סוגים רבים של שיטות, אנשים שונים למדו שיטות שונות וכשסיפרתי על מסוימים את השיטה שאני אוהב אמרו לי רגע זו שיטה אחרת או קצת עושים אותה אחרת, זה בסדר, אנשים שונים עובדים אה, אה, דברים שונים <אח> אבל <אח> מה שמשותף לשיטות האלה זה שהן מבוססות על דמיון שמעורר רגש, זאת אומרת, אני רוצה להביא דוגמה ה... על קצה המזלג את השיטה שעובדת בשבילי ושאני, בשביל כי היא מדגימה את הנקודה הזאת וגם יש לי איזה שיפור מסוים אישי בשיטה הזאת, <coughs> ממש על אחת. הבסיס של השיטה הוא קודם כל להתאמן על שינון של סדרות של מילים, לדוגמה מטוס, כדורגל, חץ, אופנוע. איך משננים סדרה של מילים, וככה זה נמשך, מישהו צריך לעזור לך או לך בלרשום את הסדרה הזאת, איך משננים את זה? הסוד ליצור סיפור, לחבר את המילים אחד לשנייה על ידי סיפור, הסיפור צריך להיות כמה שיותר רגשי, והרגשות צריכים להיות כמה שיותר חיוביים. סיפור רגשי חיובי, זה, זה המפתח, לדוגמה אני רוצה לקחת כלב ואז לחבר את המילה עצם, אז אני לא אקח כלב אכל עצם, כי זה אמנם סיפור אבל הוא לא רגשי, אין בו שום דבר מעניין, שום דבר מנתק, אני אקח כלב ואז אני אושיב אותו על העצם ועשה שהוא ידהר על העצם לתוך העננים, זה המילה הבאה אם זה מה שייתנו לי ענן. זאת אומרת אני מחבר את המילים אחת לשנייה על ידי סיפור רגשי ואני משתדל שהרגשות שמחברים יהיו רגשות חיוביים. ככל, שהרגשות, ככל שהרגש הוא מצחיק יותר, נעים יותר, מרגש יותר, כך הוא יותר רוצה להישאר איתנו בטווח הארוך. יש כאלה שחושבים יש בזה כמובן משהו שרגשות שלילים יוצרים רגע, הם יותר חזקים הטווח הקצר זה נכון ולכן יותר טובים לזיכרון אבל השאלה אם אנחנו רוצים ליצור אצלנו רגשות שלילים אם אנחנו רוצים בכוונה לשבת ולעורר רגשות לא נעימים ואחר כך הם יישארו איתנו אני מאמין שעדיף לעשות זה עם רגשות חיוביים אם עושים, בתוך השיטה הזאת אם מתאמנים על רשימות כאלה של מילים אפשר להגיע תוך ימים או ממש שבוע שבועיים לרשימות של עשרות של מילים של אפילו של מאות וזה הבסיס לאחר כך ליישם את זה לדברים אחרים. מתפתח מין שריר כזה ואז אפשר ליישם את זה לזכור מספרים בעל פה, לזכור אה, אה, תמונות אפילו, לזכור מילים לועזיות בשפה אחרת וכולי. אני למשל, שוב, אני לא, לא אף פעם לא הפכתי למקצוע בדבר הזה, אבל יש כמה דברים שאני משתמש בהם, אני יודע לזכור מספר טלפון שנותנים לי בצורה מושלמת. ובדרך uh, כלל, וזה טריק נחמד ל, uh, לא למסיבות אלא ל, uh, לש, לבית כנסת בשבת, כי לפעמים מגיע מישהו חדש לבית כנסת בשבת ואתה אומר לו שלום ברוכים הבאים, זה מייתר, אולי תבואו פעם לשבת, בטח, אבל חבל שאין פה, הוא אומר כן אי אפשר לרשום את הטלפון, אני אומר בוא תגיד לי את הטלפון, מה, אתה תזכור, כן אני זוכר במוצאי שבת אני שולח לו וואטסאפ, זה מאוד מרשים את החדשים, uh, כי גם חשבת עליהם, אז uh, uh, אני בטוח שכל אחד אני אתן, בסוף אני אתן טריק לאיך לזכור שמות יותר טוב וזאת הזדמנות שלי להזכיר, להירשם לערוץ כדי שלא תפספסו סיפורים, שיטות ובכלל עניינים שקורים פה. אז יש הרבה וריאציות על שיטות של דמיון. אלה שיטות טובות אמרתי, אבל הן לא השיטה המהותית. <coughs> מעל השיטות הרגשיות, מעל השיטות מבוססות דמיון, יש עוד רמה. כי השיטות הרגשיות עובדות אבל בסוף הן סוג של קביים, הן סוג של חיבור מלאכותי בין דברים. מהי השיטה המהותית? מהי הגישה המהותית לזיכרון? אני קורא לה גישת החתונה. עוד שנייה נסביר את השם, לפני זה אני רוצה לספר את הסיפור שנותן לי השראה על הגישה הזאת. <coughs> בשנות ה-80 היה בארמניה סטודנט יהודי בשם uh, סמבל גרביאן. סמבל גרביאן למד באוניברסיטה ובאיזשהו uh, שלב היה לו בעיות ראייה קשות והוא שמע שיש טיפול רפואי חדש חדש בברית המועצות במערב היה אוטו כבר אבל בשביל לשפר את הראייה, ניתוח מסוים, ניתוח מסוים והוא התנדב לניתוח הזה ועשו לו את הניתוח הזה והוא היה נראה שהוא עבר בהצלחה ואז הרופא אמר לו משהו שהוא לא היה מוכן עליו בכלל, הוא אומר לו טוב עכשיו חצי שנה אסור לך לקרוא, אסור לך לאמץ את העיניים, אסור לך לקרוא ואסור לך לכתוב, הוא אומר לו דוקטור מה אני סטודנט איך אני יכול לא לקרוא ולא לכתוב אמר לו לא, לא אכפת לא לי, אני, אם תקרא אתה תאמץ את העיניים ואני לא אחראי לשום דבר שיקרה לך. עכשיו, גרביאן לא רצה להפסיק את הלימודים שלו, לא רצה לפרוש מהם. הוא התחיל לשבת בהרצאות ולהקשיב יותר טוב ולהתרכז במה שאומרים לו, הוא ראה שחלק הוא זוכר, חלק הוא לא זוכר. הוא התחיל להתעניין בעצמו בטכניקות לפיתוח זיכרון, הוא למד כמה, והוא ראה שהוא מצליח לשנן שיעורים שלמים בעל פה, הוא פיתח קצת את הטכניקות ולמעשה נית, מה שאני למדתי מבוסס על ועד שהוא הגיע אפילו היה לו סיגינס ב, ב, לזכור כמה אלפי מילים לועזיות ברצף וכל מיני דברים כאלה, עד אז זה היה בשבילו סוג של משחק וזה עזר לו ללימודים כמובן, אבל אז קרה אסון, האסון היה רעידת האדמה הגדולה של ארמניה שהייתה בשנת 88, ברעידת האדמה הזאת חרבו שליש מהבניינים, כל הבניינים, בנייני המגורים, כל הבניינים האחרים, שליש מהם חרב, עשרות אלפים לא עלינו נהרגו וכמה uh, ימים אחרי הרעידה הזאת הוא נסע ב, ב, uh, בעיר והוא ראה שליד הבניין uh, העירייה, המפלגה, הבניין המרכזי, יש קהל של אלפים. והוא ניסה להבין מה קורה והוא הבין מה הולך שם. מסתבר שעל הקיר החיצוני uh, תלויות רשימות של נפגעים ואיפה הם נמצאים. וכל אנשי העיר מנסים להגיע לרשימות האלה ולחפש בהן את השם של היקרים שלהם ולראות אם הם שם, איפה לחפש אותם, באיזה בית רפואה, באיזה עיר, פינו אותם בכל רחבי ברית המועצות, איפה, איפה שרק היה מקום. ותדמיינו את הסיטואציה הנוראית הזאת שיש כיכר, יש בה אלפי אנשים, יש דפים של רשימות שתלויים, כל אחד מחפש ומחפש ומחפש, ואם הוא חס וחלילה לא מוצא, אז הוא מתחיל לחפש עוד פעם, הוא לא הולך, טוב, הקרוב שלי, לא עלינו, מת, הוא אומר, אולי פספסתי אותו, ואנשים לא עוזבים, ודח... ודחיפות ודחיקות ממש סכנה וגם צער מאוד גדול. והוא אומר, מי יודע אם לעת כזאת הגעתי למלכות, אני שם לו את המילים בפה, אבל זה הרגע שהיה לו, הוא אומר, טוב, אולי בשביל זה כל הטכניקות זיכרון, הוא מפלס את דרכו פנימה לתוך הבניין, והוא משכנע את מי שהיה לו את המחשב שממנו יצאו הרשימות, להראות לו את הרשימה, הוא אומר לו, אני יודע לזכור דברים בעל פה, הוא יושב שם, הוא משנן בתוך 50 דקות, כלומר זה השיא האישי שלו, בתוך 50 דקות רשימה של כ-4,000 שמות שונים, זה לא רק שמות, הגיל ובאיזה בית רפואה נמצא כדי שיהיה אפשר לזהות אותו, משנן את הארבעת אלפים שורות האלה, תוך חמישים דקות, הוא יוצא החוצה, הוא נעמד על איזה אה, אה, הגבהה והוא אומר חברים תגידו לי את השמות ואני אגיד לכם, ואנשים מתחילים לצעוק לו את השמות, הוא מזהה את השם, הוא אומר הוא נמצא בבית רפואה כזה, מזהה את השם הוא נמצא בבית רפואה כזה, וככה הוא תוך כ- כמה שעות שזה לקח, עוזר לפנות את רוב הקהל ולעזור להם ללכת לנסוע לחפש את ההתקדים שלהם. עכשיו זה נכון שהוא ידע עוד לפני זה, הוא ידע שעוד לפני זה היה לו, הוא שלט בטכניקות זיכרון וכולי, אבל הוא אמר, זה, זה כנראה, יותר טוב מזה כנראה לא הייתי אף פעם, למה? למה, למה הזיכרון שלו היה כל כך משופר באותם רגעים? הרי את הטכניקות הוא ידע עוד קודם. זה, התשובה ברורה לכולנו, זה היה ממש חשוב, זה היה ממש חשוב לגריביאן ללמוד את השמות האלה, וממש חשוב לשחזר אותם בלי טעויות, אגב הוא עשה את זה גם ביום למחרת, <coughs> הדרגה הכי גבוהה בזיכרון, כשאתה לא מחפש טכניקות, אלא כשזה ממש חשוב לך, כשאתה לא מוכן לשכוח את זה לעולם, כשחיי אדם תלויים בזה, <coughs> זה הדרך הכי טובה לזכור משהו שיהיה חשוב. למה אני קורא לזה שיטת החתונה? כי יש סיפור חסידי שאני אוהב, פעם אחד האדמו"רים החסידים נפגש עם אה, חסיד שלו, והם דיברו על איזושהי פרשנות של התוספות, איזה, מה, מהמפרשים על הגמרא, איזשהו מקום, ולא היה למולם את הגמרא. והחסיד אמר שכתוב שם משהו אחד, והרבי האדמור אמר שכתוב שם משהו אחר. והחסיד אמר רבה אתם מכירים את זה אבל אני למדתי את זה אתמול, אתמול למדתי את הגמרא הזאת. והרבי אמר אני מאמין לך אני לא למדתי אותה כבר 15 שנה אבל אני בטוח שזה ככה, אני בטוח, אני בטוח, שניהם בטוחים. הביאו להם את הגמרא והסתבר שהרבי צדק. למרות שהוא לא למד את הגמרא הזאת 15 שנה. עכשיו החסיד מאוד הצטער והוא שאל איך זה יכול להיות מאיפה זה יכול להגיע. הרבי אמר לו את החתונה שלך, אתה זוכר? הוא אומר, לא ברור. מה, לבשת, מה קלה, לחופה, אתה זוכר? לא ברור. אומר, בשבילי, כל פעם שאני לומד תורה, זו חתונה. אם מתייחסים למה שלומדים, אל התורה, אל הרשימות שיכולות להציל חיים, בכלל למה שלומדים, מתייחסים לזה בתור חתונה, בתור זה הרגע. הנה עכשיו הרגע האמיתי הזה קורה, סוף סוף. זה, זה נהיה שלי, אי אפשר לשכוח את הדברים האלה. עכשיו אני מגיע בעצם לטכניקה לזכור שמות, מה שפתחנו בו. כולנו שונאים את הרגע הזה שמישהו אומר לנו את השם ואחר כך אנחנו לא זוכרים מה, איך, איך לא להיקלע אליו. זה בעצם הסוד, הסוד הוא שיהיה לך חשוב. <coughs> סוד שזה יהיה יקר בעיניך כמו חתונה, וזה דורש מחשבה, זה דורש התבוננות, זה דורש לחפש למה זה חשוב, זה דורש לה, 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 להתרכז בזה קצת, לתת לרגש הזה של חתונה, של מפגש, שמאחלים לו והוא נצחי, לתת לרגש הזה לצמוח מתוך השכל ואל, ואל וברגע שזה חשוב אפשר גם להשתמש בטכניקות זיכרון רק עוזרות לזה, איך זוכרים שמות? זה הסוד, הסוד הוא בעצם לא איזושהי טכניקה כל כך, הסוד העיקרי הוא ההתבוננות הזאת, הסוד העיקרי הוא להבין, עכשיו אני אומר את זה וצריך להתבונן בזה בהמשך, שהרגע שבן אדם אומר לך את השם שלו, זה רגע מאוד חשוב בשבילו, הוא אומר לך משהו על המהות הפנימית שלו. הוא מאוד חשוב לו שתדע את השם שלו, הוא יודע שקוראים לו ככה, ושאחר כך אתה תזכור את השם שלו, זה יהיה יקר בעיניו מאוד, אתה ראית אותו, פעמים, אתה ראית אותו, הכרת אותו, אתה אה, 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 מזהה שיש בו משהו שראוי לזכור, זה רגע חשוב. עכשיו אם מתבוננים בזה שעכשיו הוא עומד להגיד לך את השם, הנה הרגע הזה מגיע, זה רגע חשוב, זה רגע שחשוב לבן אדם שמולי, אז משהו מהרגש הזה של החתונה נדבק, משהו מהרגש הזה של הנה הרגע הגיע, אי אפשר לפספס אותו, מגיע, ואז אפשר גם להשתמש בטכניקה זיכרון מסוימת, זה החלק השני. זאת אומרת ההכנה הנפשית לרגע של אמירת השם זה החלק הראשון, והטכניקה של הזיכרון זה החלק השני, מנסים לקשר את השם למשהו נעים בתכונה של מי שעומד מולך. לאיזושהי תכונה, סליחה, לאיזושהי תכונה חיובית ונעימה באדם שעומד מולך. סתם לדוגמה, אני מלמד עכשיו בטכניון קורס באלקטרוכימיה, לאחרונה הסטודנט הציג את עצמו, קראו להב חד, רואים שהסטודנט הזה חד כמו להב. עכשיו, קודם כל להב, אם אתה מקשיב לזה, אל תשכח להגיש את תרגיל 2 באלקטרוכימיה, אבל יש פה נקודה עמוקה מאוד, כי לא רק השארתי את השם שלו למשהו נעים, למעשה אני לא מכיר עדיין את להב, אני לא יודע אם הוא סטודנט חד או לא חד, לא יודע להב, הוא חדש, קורס חדש. אבל נעים לחשוב עליו משהו טוב, <laughs> נעים לדמיין שהוא בחור חד, אולי אפילו זה קצת ישפיע על היחס שלי עליו, שהוא, אני מהתחלה לחשוב עליו בתור להב, בחור חד, ולא על משהו לא נעים. ולכן <coughs> בעצם טכניקות זיכרון משפיעות הרבה מעבר לזיכרון עצמו. אנחנו בעצם קודם כל מחליטים להתייחס למציאות שסביבנו, אנחנו מחליטים לשים אליה לב, להחליט שהרגע הזה שמולי הוא כמו רגע חתונה, אפשר, זה, זה, מת, ה, היחס הזה למציאות מתפשט, היחס שאני בוחר לראות את המציאות. דבר שני, אני בוחר לראות במציאות את הצדדים הנעימים שלה. זה לא שאני לא יודע שיש למציאות הרבה צדדים, אבל אני מסתכל על הצדדים החיוביים שלה, וזה בעצמו יוצר קצת את המציאות שסביבי. זה בעצמו קצת משפיע איך אני תופס אותה, ואיך היא אחר כך מחזירה עליי חיוך. אני בעצם בוחר שבזיכרון שלי ישמרו דברים, אבל שלא סתם דברים, דברים שהם נעימים וטובים וחיוביים. בהצלחה.